0: chaque instant, C'est une idée qui, qui s'incarne à cette époque-là. C'est une idée qui, qui ne procède pas de, de la théorie pure, mais de la, de la pratique. C'est la pratique de la villa des papyrus qui donne l'idée qu'on peut effectivement incarner euh, spécifiquement la philosophie. La thématique, quand on, quand on lit tout ça, quand on lit tous ces poètes-là et qu'on va au-delà de la métrique qui est difficile à, à saisir aujourd'hui, il y a très peu de, de gens qui sont capables de faire une traduction digne de ce nom, c'est-à-dire une traduction qui conserverait euh, les rythmes et les cadences, mais quand euh, on s'en va voir du côté non pas de la forme mais du, mais du fond, eh bien on a la thématique classique, on se répétera un petit peu, mais je dirais la thématique classique de l'épicurisme qui suppose donc le mépris des richesses. Souvenez-vous de cette idée qu'il y a des désirs naturels et nécessaires et qu'il ne faut consentir qu'aux désirs naturels et nécessaires et que le plaisir épicurien, la tharaxie, l'absence de trouble se trouve à partir du moment où on a satisfait ses seuls désirs renoncer aux fictions sociales il n'y a pas beaucoup de gens mariés et pères de famille dans ces affaires, il n'y a pas beaucoup non plus d'hommes politiques à proprement parler on verra quand même comment le... Le, le, le désir de politique est une des caractéristiques de ce second épicurisme. Il y a également quelque chose qui distingue vraiment Épicure de ses de ces suivants. C'est la pratique d'une Vénus non-aliénante. On verra ça très précisément avec... Euh Lucrèce qui en fait vraiment euh, la, la théorie, mais euh, il n'est pas question de s'interdire le, le, le plaisir des femmes, et on verra pourquoi et comment un petit peu plus loin, puisque euh, je pense que c'est ce qui caractérise l'éthique aussi de, de ce second épicurisme, c'est une éthique moins héroïque et plus, plus facilement praticable sur ces questions notamment. Et puis il y a une invitation, évidemment, de, une invitation de vivre à l'écart, dans la cité, mais hors la cité, résolution de ce problème, comment est-ce qu'on peut s'engager philosophiquement Est-ce qu'une vie philosophique, ça se vit très précisément au cœur de la cité, ou est-ce qu'à l'écart de la cité, on peut installer des communautés qui sont autant d'occasions de montrer que finalement, on peut être dedans et dehors en même temps je dirais le, le glissement sémantique donc se, se fait à cette époque-là, je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le passage de l'épicurisme extrêmement austère à l'épicurisme hédoniste de, de, des Romains. Et on doit ce, ce passage-là aux stoïciens, à l'évidence. Il y a une histoire à écrire aujourd'hui de, de ce que Cicéron fait de, de l'épicurisme. C'est quand même à lui qu'on doit beaucoup le, le, le discrédit et la disqualification de cette, de cette philosophie-là. Alors, qu'est-ce qui caractérise précisément après ses poètes ou avec ses poètes ce second épicurisme Eh bien, d'une certaine manière, il assouplit et il humanise le, le premier. C'est-à-dire que il l'assouplit, il l'humanise parce qu'il récuse l'austérité du maître. Souvenez-vous, on a vu comment la physiologie d'Épicure contraignait le philosophe à faire de nécessité vertu. T'es obligé avec la, le corps qui était le sien, je dirais, d'avoir la philosophie qui était la sienne. En fait, on la récuse très précisément d'austérité. Mais on n'invite pas pour autant à la débauche. On l'a vu, vous en avez déjà eu un certain nombre d'exemples, y compris dans les repas de Philodème de Gadara, euh, il n'est pas question de, de débauche ou de plaisir outrancier, que ce soit sur le terrain de la sexualité ou sur le terrain de la nourriture, ou sur tous les autres terrains, il s'agit de fabriquer d'une certaine manière une nouvelle mesure, c'est-à-dire qu'on puisse considérer le corps nouveau du penseur qui pense. Si Philodème de Gadara n'a pas la, les problèmes physiologiques des d'Épicure, eh il n'aura pas la la pensée d'Épicure à proprement parler. Donc il y aura une conservation de la pensée et puis un dépassement sur un certain nombre de, sur un certain nombre de plans. Je pense qu'en même temps, il n'y a pas d'infidélité de Philodème de Gadara. C'est-à-dire que quand il, il dépasse le maître, il le dépasse au nom du maître, avec lui et pas contre lui. C'est-à-dire à aucun moment, on ne pourrait trouver dans la pensée d'Épicure un texte ou une phrase qui rendrait caduque l'option de, de Philodème. Je pense même que, très précisément, il y a des textes qui disent chez Épicure que le plaisir n'est pas condamnable en soi, à l'évidence, mais en fonction de ses conséquences. Euh, on en a déjà dit deux mots. Quand Épicure dit sur, le, sur la question de la sexualité ou sur la question amoureuse, euh, rien n'est interdit. À l'évidence, vous pouvez faire ce que vous voulez pourvu que l'ataraxie ne s'en trouve pas euh, rendue impossible. Il faut que vous puissiez rester libre, prendre sans être pris d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, il n'y a, a rien de véritable Interdit. Donc c'est une espèce d'ouverture que fait Épicure et qui rend possible une pratique personnelle et subjective, une, un ajustement d'une certaine manière, un ajustement personnel que Philodème et les siens euh, mettent en, en route à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on garde de l'épicurisme eh Bien, Je dirais la, la base, le socle extrêmement solide, c'est-à-dire ce, ce matérialisme hédoniste et cette physique éthique, il n'y a souvenez-vous que des atomes, que du vide, que des agencements d'atomes dans le vide, et d'une certaine manière, cette physique va déboucher sur une éthique, pas question de, de toucher à, à, à ces choses-là. Les spécialistes vous diront qu'il y a un problème avec ce qu'on appelle le clinamen, c'est-à-dire cette théorie de la déclivité. Euh, les atomes sont censés tomber dans le vide, dans une pluie verticale, et ne se rencontrent. pas.